0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É com prazer que o Fórum Bíblico está uma vez mais na sua companhia. Semanalmente estamos consigo a diferentes momentos da semana para partilharmos perspectivas da Bíblia que ainda hoje falam ao homem moderno. O nosso livro em questão é o livro de Daniel, um livro que nós temos vindo a analisar já há algum tempo. Estamos no capítulo 11, estamos quase no final do livro do profeta Daniel e estamos hoje no versículo 39. Analisámos no programa anterior um compromisso que se estabelece entre o poder religioso que Daniel critica e que é um poder que se levantou contra, contra Deus e que se corrompeu. Vimos, portanto, esse compromisso com um poder político e militar que fez com que tudo aquilo que era dito acerca de Deus no passado fosse alterado. Hoje estamos a analisar o versículo 39, connosco em estúdio está o pastor Elírio Carvalho. Pastor Elírio Carvalho, parece que neste versículo 39 uh, entra em ação um um deus estranho, pelo menos é assim que o versículo 39 começa, com o auxílio de um deus estranho, este poder, portanto, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconheceram multiplicar-lhes a honra e fala los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prémio. Este deus estranho é mesmo estranho ou vem na sequência do versículo 38?
1: Como disse muito bem, isto é todo um encadeado de pensamentos, não é assim? E de, 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 de sequências que, que atinge ou que se encaminha para um clímax. E desde de cima, desde o verso do verso 32 em diante, não é assim? E vamos no, quase no fim, como disse. Onde mostra claramente que este poder, que é conhecido como o poder, o Rei do Norte, ele vai num crescendo em poder, em dignidade humana, se quisermos, e também, acima de tudo, em, em riquezas. E reparo que aqui, neste verso, neste verso 39, uh, falará não somente nesse mesmo Deus estranhos, ou seja, portanto, aqueles aos seus pais, não é assim? Uhum. Como também uh, reconhecerá, multiplicará a honra uh, e fará reinar-se muito e repartirá a terra por bom preço. Ou seja, eh, por outras palavras, o que aqui está dito é que eh, quem não é por mim é contra mim. E quem for por mim. Portanto, estamos bem, não é assim? Porque eh, estamos em consonância com o poder reinante e não somos nenhuma voz discordante. E todos esses que fizerem coro com este poder portanto serão eh, totalmente engrandecidos, serão bem vistos e serão honrados como diz aqui com, na linguagem pronto, humana, não é assim, com ouro, com prata, com, com tudo isso, e com rarias e posição, uh, posição social, repare, fará reinar uh, e fará reinar sobre muitos, portanto, os que estiverem de acordo com, e depois repartirá a terra também por bom preço. Ora. O que a história, uma vez mais, recomenda à história, para que nós possamos entender o que aqui se está a falar, uh, fala-se nesta repartição da terra, onde aparece, portanto, aquilo que a história conhece como sendo o feudalismo. Assim, o senhor que tem a sua terra, que reparte a terra a bom preço, onde os escravos trabalham, homens oh, livres, é verdade, mas como se escravos tratasse, trabalham a terra por por quase nada, digamos, pela sua alimentação, da terra do Senhor, e a Igreja não era, de modo algum, exceção pelos diversos cultos, que é assim que se chamava, as terras, as porções de terra, que a realeza, a monarquia, concedia esses altos privilégios aos senhores da Igreja. E, curiosamente, isso vai suscitar compra e venda de diversos cargos eclesiásticos, porque não esqueçamos que uma, uma abadia tinha ena, por exemplo, tinha ena, Propriedades, ena à sua volta, exatamente. e tudo isso rendia bastante capital para a época. Ora, e é aquilo que se chama, que a história conhece como sendo a simonia. Isto vem encontramos no Livro dos Atos, não é assim? Esta, esta ideia de que, no capítulo 8, em particular, e no verso 9, em diante onde vemos que uh, um Simão, um mago si, chamado Simão, uh, convia os discípulos de Jesus fazer todos aqueles milagres com o Espírito Santo, ele chegou-se ao pé de Simão Barjonas, portanto o mais conhecido por Pedro, a dizer que lhe vendesse uma, uma parte desse dom para que ele também pudesse uh, ministrá-lo à sua maneira. E é daqui que vem... Este mago Simão, portanto, a simonia, a venda de cargos eclesiásticos para proveito próprio. E, e é muito triste quando nós vemos a história, não somente da Igreja, quando bem a história profana, quando se fala nestes cargos onde uh, ainda adolescentes uh, eram os senhores, eram eram cardeais até, uh, que era uma coisa espantosa, não é assim? E quanto mais dinheiro houvesse, mais os cargos eram vendidos, assim como as suas propriedades anexas. E, uh, e na Itália, por exemplo, com os Médici, uh, onde todos eram. Esta, este nepotismo pegado, onde todos eram familiares de todos, não é assim? E, e eram vendidos uh, os cargos e, e as igrejas. Uh, para aquele que as pagasse mais, mais bem pagas, podemos dizer assim, para que houvesse esta, este comércio ligado à Igreja. Portanto, isto é o que a história nos diz e não estamos a fazer, a dizer nada que seja contrário por uma questão de meramente invenção de invenção de, 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 ou que se possa pensar que a pessoa fala desta ou daquela maneira porque, enfim, que, que é mauzinho, ou que, que é Exato. má ou coisa assim. Portanto, limitamos unicamente a descrever aquilo que a história diz, uh, onde diz lá claramente que uh, vendia-se a quem oferecesse mais. mais assim, e, estou, e estou a citar.
0: Agora, parece-nos que depois o profeta Daniel vai entrar, um, pelo menos na, na fraseologia em pregue, vai entrar uh, no, num conflito, numa, numa luta, não é? Ele vai dizer que no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, as inundará, etc. Uh, isto é literal? Uh, tem algum significado, sim? Simbólico, o que é que uh, o profeta Daniel viu que nos interessa ainda hoje?
1: Como dizia de início, não é assim? Estamos num crescendo, não é? E é evidente que este poder vai uh, acumular riquezas, vai acumular poder, e como tal vai exercê-lo. É? E uh, haverá descontentes, o que é evidente, e, e é isso que mostra aqui no verso no verso 40. Diz que no fim do tempo, para sermos mais, mais concentrâneos com o original, exatamente não no fim do tempo, mas no tempo do fim. Aparentemente parece a mesma coisa, mas uh, se dissermos no tempo do fim, é, é, é aquele mesmo. Não há, não há outro para lá de. Num tempo do.
0: No fim do tempo, eu, poderia estar a dizer, por exemplo, no fim do tempo do século V, do século VI, e enquanto que aqui faz referência ao final do é tempo um, da história humana.
1: É um extremo, portanto, é Exatamente. um término, não é assim? Ora, estamos a falar num tempo, num tempo uh, profético e nós já vimos ao longo dos programas anteriores que este tempo profético dedicado a esta entidade religiosa é eh, que aparece diversas vezes, diversas formas embora sendo o mesmo tempo, ou seja um tempo de tempos e metade de um tempo, eh, sejam 42 meses, sejam 1260 dias ou anos. Portanto, são estas três fórmulas que encontramos nos livros quer de Daniel, quer de Apocalipse, para mostrar as três formas de ver exatamente a mesma porção de tempo, isto é 1260 anos anos uh, proféticos, e realmente isso acontece, uh, o final deste tempo, deste tempo do fim, acontece exatamente no final, repito, do, do período de 1260 dias ou anos, cujos términos será em 1798, ou seja, como consequência daquilo que a história conhece como sendo a Revolução, a Revolução Francesa. Ora, este, este Rei do Sul, este Rei do Sul, segundo aquilo que podemos interpretar neste texto, para nós, é nem mais nem menos do que corresponde ao Egito. Não somente desde o início do capítulo 11, vemos que o Rei do Sul ligado ao Egito, como também na, 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 na mentalidade de qualquer semita, o Sul é sempre, sempre o Egito. Ora, assim como o Norte, os, os, os poderes do Norte, poderes contrários a Deus, têm a ver com a Síria, com a Síria e com a Babilónia, e aqueles poderes emergentes para, para a época, não é assim? E aqui o Sul, repito uma vez mais, era sempre uh, o, tanto, o, o Egito. Não só que o, o texto do capítulo 11 o contempla contempla, como também uh, a interpretação que podemos dar a este rei do Sul, é, é, e o rei do norte, portanto, o rei do sul e Egito. Ora, e, e porquê? Porque a palavra de Deus, vemos aqui que estamos a falar sempre é, de uma forma simbólica. E os símbolos, e aqui obviamente que não era exceção. Porque, porque é que é, diz aqui no verso 40, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte, portanto, reagirá. Ora este 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 rei do sul rei do sul que é o Egito nós podemos ver esta esta forma simbólica entre uma coisa e outra eh, como eh, iremos ver mais tarde logo assim também entre o norte eh, que que vem que perigos virão eh, do norte e virão também do oriente assim que iremos ver nos capítulos nos versículos a seguir Ora, se o, o rei do sul é o Egito, uh, simbolicamente como, como dissemos, se nós lermos aqui no profeta no profeta, perdão, no livro do Apocalipse, no capítulo 11, nós encontramos a mesma problemática porque falamos sempre obviamente, em termos simbólicos, e, e como dissemos, este, este final, este tempo do fim, de 1798, portanto, no final desse tempo profético, em que este poder dominaria incontestavelmente e a história diz claramente isso, que é no resquício, como consequência, desde o início da Revolução Francesa, que o Papado irá, este rei do Norte, profeticamente, irá ser, irá ser apiado como a história, repito uma vez mais, como a história claramente o diz. E, e, e o que é interessante é que nesta época, vamos chamar, vamos chamar assim, na literatura da época, quando assim, as tropas de, de de Napoleão eh, invadiram eh, portanto, a Itália e em particular Roma na pessoa de, de, do chefe da Igreja Romana eh, é dito que nesta altura eh, que o, o papado, mas né, assim, eh, apanhou, portanto foi totalmente apiado e sofreu uma ferida mortal eh, portanto eh, era um poder que chegou até ali e não mais se falaria nele na como poder. E é assim, curiosamente, que a literatura da época fala acerca desta da incursão de, dos exércitos de, de, de Napoleão em relação ao à Igreja Romana, portanto, à Sede, é? à Santa Sé. Ora, dizia eu, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, em que fala no verso 8... Diz que uh, haverá duas testemunhas, uh, os seus corpos jazerão mortos na grande praça, na grande cidade, e esta grande cidade, uh, bíblicamente falando, segundo a luz do Apocalipse, é, não é outra a não ser Babilónia, ou seja, o poder contra Exato. Deus, que espiritualmente se chama Sodoma e que se chama Egito, onde o Senhor também foi classificado. Ora, sabemos que Jesus, a crucificação de Jesus não tem nada a ver nem com Sodoma, nem com o Egito, e talvez muito menos com o Egito, não é assim, portanto, estamos a falar em termos simbólicos em que aponta realmente para alguma realidade por trás desta desta Sodoma e do Egito. Ora, neste caso aqui, visto que se fala do Egito, o que é que a palavra Deus conhece como sendo Egito? Ora, e o que, quando nós deixamos a Palavra de Deus por ela mesma esclarecer-se e não que haja esta ideia ideias pré-concebidas de, de, de tudo aquilo que se aproxima da Palavra de Deus é dito aqui que o Egito é conhecido na Palavra de Deus como ah, alguém que é totalmente ah, preconiza o ateísmo, que nada tem a ver com, com Deus. E aqui, se nós lermos no livro do Êxodo, no capítulo 5, por exemplo é isso que nós encontramos quando quando Moisés dirige-se ao Faraó para solicitar a libertação do povo uh, da escravidão. E uh, Faraó, em resposta, dá esta resposta a Moisés. Portanto, encontramos-la no Êxodo, no capítulo 5 e no verso 2. Mas Faraó disse a Moisés: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Pois bem, eu não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir Israel. Ora, o Egito na palavra de Deus é, desde sempre, alguém, um poder que é contrário à palavra de Deus, ao próprio Deus, e neste contexto próprio é, é, é equiparado ao, a toda a forma de teísmo. E agora, se nós olharmos para este rei do sul, como sendo o, 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 o rei do sul, portanto o Egito, o Egito ateísmo, ou seja, a Revolução Francesa, Basta ler uh, a história, não é? E não é preciso ser muito uh, com muita exaustão para vermos que uh, o que era a deusa da razão, aquilo toda a luta que houve entre a França, uh, portanto, a invasão uh, a Revolução Francesa, uh, uh, o problema da Revolução Francesa em termos espirituais em relação à Igreja tanto obscurantismo que a Igreja eh, condenou aqueles que, que a seguia, a monarquia, a realeza, portanto, diretamente ligada à, à, à Igreja, e, curiosamente, eh, dentro da filosofia, se quisermos, dentro eh, do iluminismo, um, um nome, para citar somente um, eh, entre os vários, portanto... Eh, Voltaire, onde eh, ele vai, eh, nas diversas obras que escreveu, nomeadamente acerca, onde ela um dá uma pinceladela, acerca do terremoto de Lisboa, não é assim, de 1755, e onde eh, onde ele vai eh, condenar, se quisermos, aquela máxima de Leibniz, que é tudo vai bem no melhor dos mundos, ou seja, como se Deus tivesse deixado o mundo como um vento que corre, que sopra desordenadamente, Deus fez o mundo, Deus fez as suas criaturas e deixou-as aqui à mercê das intempéries, e a ideia dele é exatamente essa, e ele vai dizer, curiosamente, dentro deste contexto, de que, a uh, expressão que ele usa a francesa, portanto, écraser l'enfant, ou seja, uh, portanto, vamos esmagar o infame, e esse infame era, obviamente, era Deus. Deus, não é assim? Uh, portanto, uh, uh, vemos que uh, uh, havia uma luta total contra uh, tudo o que era Deus, nomeadamente, não se falava em protestantismo, que isso mas falava-se na igreja, igreja tradicional, não é assim? Porque a igreja que fez com que o obscurantismo reinasse, continuasse, onde, onde uh, a exploração uh, era mais do que muita, onde o analfabetismo imperava e sempre ligado, infelizmente, à igreja. Ora, uh, houve uh, sucesso, é um facto que sim, Assim, mas a Igreja não teve mais do que aquilo que, curiosamente, que, curiosamente, encontramos juntando as peças deste puzzle que é a Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, como sabe, não se pode ser lida como um romance, mas sim, como diz o profeta Zias, um pouco ali, um pouco aqui, e diz aqui, estou a ler, por exemplo, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, e no verso, no verso 10, se alguém leva em cativeiro, foi o caso... Que curiosamente, como vimos nos versículos anteriores Do capítulo 11 de Daniel com, eh, Portanto, com a Inquisição uhum. com, com tudo isso Se alguém leva em cativeiro Em cativeiro irá Se alguém matar à espada Que é, curiosamente Que é o que nós encontramos aqui Relendo o capítulo 11 de Daniel No verso 33 Aos entendidos entre o povo Ensinarão a muitos Todavia cairão à espada Pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias, não é assim? Portanto, é, é o eco, digamos, de, 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 de Daniel, isto que encontramos aqui no Apocalipse. Se alguém matar a espada, estou a reler o capítulo 13 do Apocalipse, verso 10, a espada também será que seja morto. Oh, e aqui temos, na, no, no que toca a França, não é, temos a invenção da tal uh, guilhotina, em que muitos passaram por lá, Uh, curiosamente uh, a igreja, muitos da igreja e também muitos dos revolucionários também, curiosamente Ora, uh, vemos aqui que este 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 rei do sul que é uh, a França que vai fazer tudo para uh, aniquilar de uma vez para sempre
0: o cristianismo a influência da igreja pelo menos a também. maneira
1: como eles entendiam que era o cristianismo porque quando falamos em cristianismo é verdade e temos que ouvir quando se fala em o cristianismo, quando dizemos as grandes religiões são essas e essas e essas, não é assim? O cristianismo para as pessoas é a igreja tradicional. Não há outra forma de cristianismo, não é? E estas pessoas olham para a igreja com essa desconfiança. Quando fala na igreja, fala-se na igreja que se conhece a nível mundial, usando a nossa linguagem. E não, é isto que eu dizia de início, uma coisa é ser cristão. Uh, ser adereiro uma uma forma religiosa e outra coisa é ser cristão, no sentido de vivenciar aquilo que Jesus claro. preconiza, porque é interessante as palavras de Jesus quando ele diz uh, ao seu povo, ou àqueles que queriam ser seus discípulos: não é Vós me chamais de Senhor. Uh, o Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 13, diz claramente que assim: 'Vós me chamais de Senhor e Mestre, dizeis bem porque eu sou'. E, e noutra passagem que em Lucas no capítulo 6, no verso 46 ele vai dizer mas eu sou o vosso Senhor e Mestre, eu sei que sou e sou mesmo dizes bem, mas como é que eu sou vosso Senhor se vocês não fazem o que eu mando e é aqui que é este grande abismo entre o ser entre o, como, como eu costumo dizer uh, uh, ser cristão o que é ser não é? Ora, e, e isso implica realmente essa, essas grandes mudanças da nossa vida que não estamos aptos nem queremos fazê-las. Queremos ser cristãos, sim, mas vivendo à nossa maneira o tipo de cristianismo que queremos viver. Ora, e é esse, essa igreja que... E reparem que tudo tem género nesta altura da, 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 da Revolução Francesa. Há o comunismo que se insurge, há a Karl Marx que, que vem, não é assim? E tudo a combater a Igreja, o obscuritismo da Igreja, a opressão da Igreja, onde tudo se resume, no fundo, ao, ao capital. E a Igreja tem, realmente, uma cota parte nessa... Nessa responsabilidade. exatamente
0: Nós voltaremos a analisar o capítulo 11 do livro de Daniel no próximo programa. Já estamos mesmo na reta final deste capítulo 11. Esperamos que tenha sido do seu agrado esta análise. Se desejar saber mais acerca uh, deste capítulo, deste livro, pode ter em sua casa as ofertas dos livros que nós lhe propomos Deus, a Palavra e Eu e profecias cronológicas na história da salvação. Se desejar, portanto, ter estes livros, basta apenas contactar-nos. Os contactos serão dados já de imediato. Nós voltaremos a estar consigo no próximo Fórum Bíblico. Até lá, desejamos a todos as melhores bênçãos de Deus. Ligue-nos para 21-3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.clubecintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Acácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros, a Bíblia, Fórum Bíblico.